0: Do, d, dun,
1: dun, 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 Arnaud qui est prêt, ce n'est
2: pas tout à fait Salut les sportifs donc euh, vous aurez reconnu euh, Arnaud, euh, Thomas qui euh, jouait sur le jingle d'introduction on voit que la bonne humeur est au rendez-vous pour euh, ce dernier épisode de notre série sur, euh, sur la préparation à Ironman et sur euh, en général l'approche, donc au début on, on traitait de notre préparation pour l'Ironman de Toon et puis euh, bah, la date fatidique ça devait être ce euh, week-end, donc euh, ce dimanche pour la compétition, malheureusement bah, comme vous le savez la course a été reportée à l'année prochaine, mais par contre nous on a continué à enregistrer nos, nos hors-séries et puis euh, bah voilà par rapport au calendrier qu'on avait prévu donc la semaine qui précède la course euh, c'est le dernier enregistrement euh, de notre euh, épisode de, de hors série et puis euh, dans cet épisode on va passer un petit peu en revue tous les aspects qu'on a trouvé importants pendant cette euh, cette série de différents euh, épisodes on a apporté euh, plein de, de précisions sur plein de domaines différents de l'entraînement et de la préparation à Ironman et puis euh, on s'est donné comme mission, juste à la fin de l'enregistrement de l'épisode précédent, de chacun prendre une thématique qui nous a inspiré de. De, de choses qu'on a vues hein, dans les, les séries, euh, dans, les, dans les épisodes précédents de, de cette série, et puis un petit peu de, de développer un petit peu le sujet et surtout euh, d'apporter des précisions quant à ce qu'on en a retenu et puis ce qu'on va vraiment vouloir mettre en application pour euh, notre préparation donc pour l'Iron Man de Toon 2021, cette fois-ci. Donc, euh, évidemment, je l'ai dit en introduction, on entendait Arnaud et Thomas qui euh, chantaient sur le, le jingle du, du podcast. Donc, on a Arnaud, Thomas et Steve qui sont là avec moi pour enregistrer ce, cet épisode final. Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Super,
1: merci.
0: Oui, bien sûr, un grand plaisir aussi pour cette dernière.
2: Donc, on l'a dit, hein, on a préparé euh, chacun une petite thématique qu'on a euh, abordée pendant cette, cette série euh, de, de podcasts. Euh, moi, j'ai euh, noté, et je vais, je vais euh, commencer <rire> le, le, d'aborder les sujets parce qu'il y, y avait un petit peu d'appréhension à passer en premier euh, <rire> au début de, de l'enregistrement. Donc euh, voilà, je me lance. Euh, on avait parlé avec Marc Mouetza de euh, la, la préparation mentale euh, qui devait être intégrée dans euh, la, la préparation d'une compétition euh, sportive et puis moi je trouve que c'est en particulier vrai pour des, des distances longues comme l'Ironman parce que ben, on l'a dit, hein, c'est une course qui dure longtemps et puis pour en avoir déjà euh, euh, affronté de ces distances Ironman, et eh bien c'est vrai qu'on passe souvent par tous les états d'esprit hein, lors d'une journée de, de compétition Ironman, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où tout va mal et puis comme on en a déjà parlé dans l'épisode en question, et eh bien euh, il y a il y, y a toujours des imprévus, ça ne se passe jamais euh, vraiment comme on l'avait prévu euh, à la base et euh, c'est vrai qu'une préparation mentale euh, c'est important. Alors moi je ne voyais pas forcément la préparation mentale euh, exactement comme Marc nous l'a présenté dans, dans son épisode et j'ai appris plein de trucs par rapport à ça. Parce que pour moi, la préparation mentale, c'était tout simplement euh, voilà, de ne pas lâcher, en fait, de ne pas euh, tout d'un coup être complètement euh, désespéré parce que les performances, ça va pas, etc. Mais euh, Marc a apporté plein de dimensions euh, particulières et d'axes euh, très intéressants à développer dans une préparation euh, de type Ironman. Ça ne s'applique pas que à l'Ironman. Hein. Je pense que c'est très facilement transposable aussi à de l'ultra-trail ou à d'autres disciplines d'endurance de, ou d'ultra-endurance. Mais en l'occurrence... Euh, voilà, c'est de, de, de faire face à l'imprévu et puis euh, vraiment de, de se préparer non pas à des scénarios spécifiques parce qu'il y en a beaucoup trop qui sont à explorer mais de, de comment on va réagir en fait à l'imprévu en l'occurrence moi c'est vraiment ça qui m'a interpellé et euh, très honnêtement hein, je vais vous le dire euh, je ne sais pas exactement encore comment je vais appréhender ça dans ma préparation pour l'Ironman de l'année prochaine mais il y a une chose qui est sûre c'est que je vais essayer de l'intégrer mieux et de manière plus spécifique que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur mes, mes préparations Ironman. Euh, j'ai rencontré sur ces, euh, sur ces courses, et en l'occurrence principalement sur la dernière, l'Ironman de Lanzarote, euh, en 2016, où euh, vraiment les conditions atmosphériques étaient épouvantables, et euh, euh, en tout cas pas ce qui était prévu, il y avait beaucoup plus de vent que ce qui était prévu sur la partie vélo, et ça a vraiment tout changer au niveau de la gestion de course. Et, euh, et ça, effectivement, si je m'étais préparé à ce niveau-là, alors je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu le préparer idéalement, et c'est probablement là l'axe de recherche, mais j'aurais pu faire face plus facilement à ça, et puis peut-être accepter plus facilement que ma moyenne de, de vélo ne soit pas ce que j'avais prévu à la base quand j'étais à la moitié de mon parcours cycliste, et puis, euh, et puis que, voilà, en mettant plus de watts, j'étais beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu. Et c'est vrai que là, ça m'a porté un coup au moral. En général, je me qualifie pas forcément comme quelqu'un qui suis euh, très faible au niveau psychologique euh, parce que j'ai tendance à rien lâcher euh, sur la, la course à pied euh, d'un Ironman. Ça m'est très rarement arrivé de me mettre, par exemple, à marcher. Et je pensais au début que la préparation mentale, c'était euh, principalement ça, mais en fait, euh, ça ne l'est pas. Donc, je sais pas, vous, euh, messieurs, ce que vous avez retenu de cet épisode. Et puis, si vous, vous aviez déjà euh, des, des choses que vous avez prévu d'intégrer à votre préparation euh, l'année prochaine ou alors, est-ce que c'est un domaine pour vous qui sont qui n'est pas forcément primordial ou pas prioritaire. enfin moi ça m'intéresse aussi d'avoir un petit peu votre, votre ressenti par rapport à cette, à cette préparation mentale à intégrer dans son entraînement.
3: Euh, moi je me souviens que bah, lors
2: de cet épisode qui était effectivement très intéressant avec, avec ce coach
3: mental, euh, moi je me souviens que je euh, je m'étais remémoré un peu mon expérience de préparation du Swissman où en fait, j'avais. Euh, enfin, je m'étais retrouvé souvent, souvent très seul pendant mes, mes entraînements. Et puis, bah c'était en fait. Euh, L'idée était de, essayer de, de reproduire un peu le jour de la course, où j'allais forcément me retrouver entre 8 et 10 heures tout seul sur mon vélo à gravir les, les, les trois cols de la course. Donc, euh, je me souviens que volontairement, je m'étais dit bah allez, tu, tu pars faire 5, 6, 7 heures de vélo tout seul. Euh, et puis voilà pour, euh, pour forger, justement, forger le mental, être, euh, être plus à l'aise en partant, en partant seul toute une journée et puis, euh, et puis je trouvais que ça, ça m'avait bien, bien apporté pour le, pour le jour de la course ouais.
2: Voilà, alors ça, ça c'est un aspect intéressant hein, de ne pas faire que des entraînements groupés où on est ensemble parce que c'est vrai que sur un Ironman par définition on fait une course avec ou contre soi-même enfin, on n'est pas, pas en équipe même si euh, on l'a dit il hein, y a, y a une, euh, une émulation qui se crée parce qu'on est beaucoup du club à parcourir euh, le même jour mais par contre euh, on, on est quand même seul dans l'épreuve et dans l'effort et, et ce n'est pas forcément parce qu'on se croise sur le, le parcours de course à pied ou euh, une fois peut-être sur la boucle de vélo qu'on euh, va faire un, un effort euh, en équipe donc comme tu le dis c'est important aussi de se préparer à, à rouler seul mais est-ce que plus spécifiquement tu t'es préparé euh, au niveau mental hein, à te dire par exemple je peux être au sommet d'un col où il fait 4 degrés puis tout d'un coup c'est là que survient la crevaison
3: alors je sais pas si je me suis préparé à ce genre d'événement mais après effectivement après, là, en, en discutant avec euh, d'autres personnes du club ou d'autres amis ou connaissances qui avaient aussi participé à, à ce Swissman où effectivement bah, on a partagé un peu des expériences et puis bah, là on peut forcément se dire euh, euh, quelques semaines avant, on espère que la météo sera bonne, qu'on n'aura pas de casse euh, ni matériel ni autre. Et puis, effectivement, il faut, je pense qu'on peut, on peut euh, se préparer un peu à l'avance à, à ce genre d'imprévu. Euh, après, comment est-ce qu'on va le gérer le jour même Ça, Je pense que c'est un, un peu compliqué d'anticiper, mais euh, de s'y préparer, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais.
2: Oui, c'est une, une rigueur, une discipline, hein. Marc nous le disait, il ne faut vraiment pas prendre ça les trois derniers jours en se disant « tiens, je vais me faire un plan de, de coaching mental pour ma course de, de ce week-end », il faut vraiment l'intégrer tout au long de, de son entraînement. Hein.
0: Oui, rapidement, en fait, de, de, de mon côté, c'était aussi quelque chose que, que je ne voyais pas forcément travailler en priorité parce qu'il y, y a énormément d'autres sujets sur lesquels j'ai besoin de voilà de, 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 de travail. Mais cependant, en fait, ce qui était intéressant par rapport à ce que vous disiez, entre s'entraîner tout seul, s'entraîner en groupe plus ou moins, je trouve que tu peux arriver à tirer un petit peu cette espèce de, de, de force mentale dans les deux cas dans le sens euh, voilà Thomas a, a organisé un entraînement là récemment où, où j'étais pas présent mais j'ai déjà fait ce type d'entraînement à la Kenyan où euh, là, là tu vas vouloir tu vois travailler en fait un peu euh, en, en choc hein, par rapport à euh, essayer de rester dans le groupe le plus longtemps possible aller jusqu'au bout aller voilà, et tu te surpasses et au final tu ferais peut-être pas forcément ça euh, donc là c'est peut-être propre à la course à pied hein, mais tu ferais pas forcément ça solo <rire> donc euh, voilà là, là c'est dans ces, des, ce genre de situation où je trouve que l'entraînement collectif en fait c'est c'est très très bénéfique et je sais que moi je fonctionne bien comme ça. Euh, et après de l'autre côté, c'est vrai que euh, mettre un peu plus souvent euh, dans, dans, dans les routines d'entraînement euh, ben, par exemple si un jour le lac il est, euh, il est, euh, il est agité euh, ou là euh, un, petit peu, un petit peu de vent pour le vélo ben, sortir quand même, maintenir, euh, maintenir la sortie et puis, euh, et puis essayer de, 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 se, voilà, de se mettre un peu des, des séances choc à ce niveau là.
2: Oui, ouais aussi. Mais euh, on, on parlait d'imprévus, et puis euh, bon l'imprévu sur un, un Ironman, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a quand même des imprévus plus fréquents que d'autres, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, bien évidemment, il y a la chute euh, sur la partie vélo qui n'est qui est absolument pas planifiable et puis qu'on ne va pas entraîner hein, euh, à, à l'entraînement. Par contre, il y, a, il y a autre chose qui peut arriver assez fréquemment, c'est la crevaison. Et puis, euh, je sais que dans le club, il y a des gens qui réagiraient très bien avec une crevaison et qui auraient la capacité à remplacer très très rapidement un, une chambre à air ou un boyau, et d'autres euh, pour qui c'est pas forcément leur tasse de thé. Est-ce que vous, euh, c'est des choses que vous essayez de travailler dans des, des conditions, alors artificielles évidemment, mais de stress euh, à, à la préparation d'une course importante comme un half ou un ironman De mon
1: côté, pas vraiment. Je pense que tu as un bon point, Greg, en disant que certains approche la crevaison ou le problème différemment que d'autres et je pense que ça fait partie de nous, de notre caractère et c'est des choses sur lesquelles on sait, si on sait qu'on va, on va avoir envie de jeter son vélo dans le fossé c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille si par contre on est plutôt quelqu'un avec une approche de solution, est-ce que j'ai tout sur moi, du coup ça va me prendre 5 minutes est-ce que je suis assez proche d'aller à un checkpoint pour la technique etc, c'est une approche si on sait qu'on voilà, est caractériel et on va, je pense qu'il faut appréhender ça, il faut travailler sur ce point et euh, de l'autre côté si je pense qu'on a tendance à relativiser il euh, y a des priorités qui sont d'autres modules qu'on a abordés dans ces podcasts, l'alimentation l'entraînement etc. qui sont peut-être plus prioritaires et puis se dire de toute façon on a sans monter la pression à une semaine avant etc. on sent comment déjà dans quel état on se trouve et le jour J il faut, il, voilà, il faut se dire c'est une course, on relativise et les problèmes il y en aura <rire> et, et après c'est comme tu dis est-ce que j'ai des crampes, je vais me mettre à marcher et tout arrêter ou j'ai le mental qui va me permettre de aller au ravito, boire de l'eau, m'étirer peut-être un peu et repartir. Et ça, je pense que ça se travaille et on l'a vu avec un coach mental, etc. Mais ça fait aussi vraiment partie de nous, je pense, et de notre caractère.
2: Oui, alors ça, je te rejoins tout à fait que de base, on n'est pas tous égaux dans la manière dont on va réagir par rapport à des situations données. Hein. Il y en a qui vont réagir de manière très sanguine et puis euh, probablement très, très vite euh, s'énerver ou partir dans les tours et puis euh, commencer à, à faire monter la pression. Et puis d'autres, comme tu le disais, hein, qui vont euh, euh, agir euh, de manière posée et puis réfléchie et puis de dire tiens, euh, j'ai crevé, c'est pas grave, j'ai une chambre à air, j'ai les outils, je m'arrête, je remplace ma chambre à air, je sais que je mets 3 minutes 40 pour le faire et puis je repars. Et puis du coup, voilà, 3 minutes 40, ça peut se perdre en, en, en plein d'autres situations et c'est pas si dramatique que ça. Donc effectivement, on réagit tous de manière différente et puis je pense qu'on a tous un, un mental qui euh, agit euh, aussi euh, différemment avec euh, l'épuisement et euh, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant avec l'Ironman c'est qu'on se découvre parce que la première fois qu'on fait un Ironman on ne sait pas trop comment on va réagir euh, euh, quand on va vraiment au bout de soi-même et puis euh, bah, ça forcément ça ne se prépare pas euh, forcément super facilement à l'entraînement et c'est aussi une découverte euh, de son premier Ironman ou n'importe quelle autre course de, de grande distance de voir un petit peu de, de quel bois on est fait et je trouve que c'est aussi euh, quelque chose de très intéressant que j'ai découvert en faisant de, de, la, de la longue distance donc, euh, si j'ai bien compris, euh, le, la préparation euh, mentale, ça vous a quand même titillé un petit peu lors de l'épisode et euh, en fait, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait quelque chose à travailler là-dedans, mais ce n'est pas non plus euh, la priorité absolue dans la préparation, ça je le comprends bien, et bon, pour moi non plus, hein, euh, la, la, la première priorité c'est d'arriver physiquement prêt le jour de la course, ça je crois que c'est clair pour tout le monde. Et puis, il euh, y a, a d'autres aspects dont on va parler dans ce podcast qui sont peut-être prioritaires, mais... Comme je le disais malgré tout en, en introduction, je vais quand même essayer d'intégrer un peu plus de préparation mentale et de, de préparation à l'imprévu pour le jour de la course pour cette prochaine campagne de préparation. Ça ne va pas être très compliqué, vu que jusqu'à maintenant, je n'ai vraiment pas fait grand-chose.
1: Peut-être, non, juste un point... Euh, sur cette préparation mentale, elle est aussi dans chacun des autres euh, éléments de la préparation on va le voir dans le tapering, tenir un carnet, nous on a parlé etc, c'est aussi une façon de visualiser, anticiper, se rassurer donc je pense que même si on ne fait pas un focus préparation mentale, lorsqu'on suit son alimentation, lorsqu'on fait attention aux blessures c'est que déjà on se projette un peu dans la course et donc on, on se prépare mentalement c'est vrai, ouais, en
2: background on a quand même cette idée là de, de préparation et de planification de la course euh, qui fait aussi partie de cette préparation mentale autre chose à ajouter sur cette thématique, Steve, Arnaud Non, rien de, de particulier. Donc, euh, on peut aborder la, la thématique suivante qui est, a envie de, de se lancer euh, pour, euh, pour parler d'un autre sujet qu'on a abordé dans cette série de, de podcasts et puis euh, qui a retenu son attention. Donc, on a Arnaud. Euh, Arnaud, toi, ce, qui, euh, ce, ce dont tu vas nous parler maintenant, c'est de l'alimentation qu'on avait abordé avec un exubérant Denis Boucher dans cette série
0: un excellent euh, docteur, Denis Boucher. Euh, et donc, oui, en effet, alors le, le thème abordé, c'était l'alimentation pendant l'effort. Donc, euh, on, on parlait d'alimentation, l'alimentation, mais aussi d'hydratation. Euh, on a parlé des bons comportements et des erreurs à éviter, euh, et aussi de toute la partie croyance euh, via les expériences personnelles euh, qu'on en avait. Euh, donc, euh, ce qui a eu à retenir, et j'ai essayé de résumer parce qu'il y, y a eu beaucoup de savoir qui a été euh, diffusé sur les ondes sur digitales, euh, mais quand, en, en gros, donc la nutrition, qui, donc elle est là pour euh, nous, nous aider à atteindre nos objectifs, elle se divise en deux éléments. D'un côté, l'alimentation qui donne l'énergie avec une répartition euh, approximative entre 10% euh, protéines, 50-60% de glucides et puis, puis le reste lipides. Et la deuxième euh, grande famille, qui est l'hydratation et qui est là pour ralentir la fatigue neuromusculaire euh, avec principalement le sodium et le potassium. Et donc, l'objectif est de combler euh, les besoins caloriques en tout temps. Euh, donc, il y a énormément de critères à, à prendre en compte. Euh, et pour en citer quelques-uns, il euh, y a bien évidemment bah, l'humidité, la température, la qualité du sommeil lors de la journée, l'endroit le, où on se situe. On peut même montrer à l'altitude, etc., donc, autant de, de, de critères à, à prendre en compte. Euh, on, a, on a appris aussi que, euh, d'après euh, le docteur Denis Boucher, euh, l'entraînement à jeun, crée des carences qui n'aident pas du tout notre corps et donc on s'entraîne inefficacement et donc du coup pour reprendre ces quelques mots euh, si on a envie d'aller courir le, le, le matin euh, à la fraîche euh, il suggère en fait de, de, de lier l'efficacité à l'agréable et donc du coup de s'assurer d'avoir euh, justement des besoins caloriques qui sont, euh, qui sont couverts et enfin aussi un point que, qui, qui était assez intéressant euh, durant cette discussion c'était en fait d'une certaine manière gérer le débit sanguin parce qu'en fait, le débit sanguin, il est utilisé aussi pour la digestion de certains éléments, euh, et donc du coup, qui vraisemblablement augmenterait, et, euh, et du coup, qui nous ferait perdre euh, de, la, de la puissance et de l'énergie euh, pour approvisionner convenablement les muscles. Euh, donc, c'est à peu près ce que j'ai pu résumer de la, la discussion qu'on a eue avec lui, euh, et moi, ce que je prenais vraiment euh, à la sortie, et, et ce que je vais garder pour la suite, et pour, pour ma préparation, c'est que dans tous les cas, il n'existe aucune solution. Miracle. Euh, à chaque athlète, à chaque personne, il y a euh, bah des, des, des besoins physiologiques différents, euh, des objectifs différents aussi, hein, mais surtout des besoins. Euh, et donc, du coup, il faut trouver sa propre solution. Euh, donc, se connaître, c'est primordial. Euh, c'est pour cela qu'il faut prendre des notes des notes des notes euh, c'est une étude du continu comme, comme il le dirait euh, et, et d'ailleurs il disait que la différence entre les, les bons et les mauvais athlètes c'est du coup euh, ceux qui prennent des notes euh, que la nutrition elle fait partie intégrante de l'entraînement et qu'on la néglige énormément alors il y a beaucoup de choses hein, qui font partie de l'entraînement il y a le sommeil euh, il y a les étirements euh, éviter les blessures euh, il, y a, il y a beaucoup beaucoup d'éléments mais la nutrition en fait partie et surtout moi ça m'a permis de casser la croyance que j'avais sur le fait que que, euh, en, en étant justement en, en déficit lors d'un entraînement, donc pas forcément à jeun mais disons en n'ayant pas euh, convenablement euh, calculé finalement ses besoins caloriques euh, à la fois donc sur l'alimentation et l'hydratation, donc disons nutrition, nutritionnelle, euh, on, en fait simplement on dégradait notre, euh, notre, nos performances, que ce soit... Euh, on pouvait donc apporter des blessures, alors on s'entraînait donc du coup pas à son maximum du potentiel et puis surtout la fatigue neuromusculaire arrivait beaucoup plus vite, chose que voilà, je ne percevais pas du tout avant d'en discuter. Euh, et donc du coup pour terminer là, 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 là ce que je vais faire, alors on avait un peu terminé l'épisode par rapport à ça et certaines applications qui nous aident en ce sens mais ce serait de calculer ma dépense énergétique euh, et mon besoin en hydratation. et ensuite une fois que c'est calculé de manière très standard, arriver progressivement à des sorties avec tous les critères que j'ai mentionnés euh, comme l'humidité, la température, etc. Alors, peut-être pas à ce niveau de détail dans un premier temps, mais au moins, voilà, commencer à noter, faire un petit carnet d'entraînement un peu plus poussé euh, et, et, voilà, et essayer simplement de, de, de mettre ce qu'il faut en termes d'énergie euh, dans, dans le corps. Voilà, donc c'est super intéressant. Euh, j'ai trouvé que c'était un, un, un podcast qui était... Euh, bon, tous étaient très... Très euh, riche en informations, mais, euh, mais celui-là, en tout cas, m'a voilà comme j'expliquais, a cassé certains certaines idées arrêtées que j'avais.
2: Ah, merci Arnaud, hein. très intéressant euh, feedback sur la partie alimentation pendant l'effort qu'on avait euh, suivi avec, euh, avec Denis et euh, bah, je te rejoins sur énormément de points et, et en fait j'ai commencé à appliquer un peu les, les mêmes principes que toi c'est-à-dire que je prends plus de notes non seulement sur mon état de, de fatigue, mon état physique, etc. lors des entraînements que je notais déjà euh, on parlait de l'effort ressenti hein, par rapport à, à certaines sorties et puis à l'état de de fatigue euh, ressentie qu'on pouvait avoir à la fin d'une sortie et pas seulement ceux des, des chiffres qui sont calculés par nos gadgets électroniques mais aussi par rapport à, à ce que l'humain ressent parce que des fois ça varie énormément mais aussi euh, de prendre des notes sur euh, ce que j'ai mangé alors en l'occurrence pour l'instant j'en suis pas une post-analyse encore très poussée mais lorsque je fais des, des sorties longues à vélo par exemple bah, je note euh, que j'ai mangé euh, telle barre énergétique à tel moment et puis ensuite euh, tel gel etc euh, et puis euh, pour l'instant j'ai pas commencé à compiler ces données ou à les analyser en détail. Mais c'est vrai que euh, par rapport à l'effort ressenti, par rapport à, à mon état de fraîcheur à l'arrivée, par rapport à la performance de la sortie en général, je pense qu'au bout d'un moment, ça va me permettre de faire ressortir des choses euh, relativement euh, intéressantes. Et c'est exactement ce que tu mettais en, en lumière euh, dans ton analyse très complète de cet épisode qu'on avait passé avec Denis.
1: Alors déjà, pour ceux qui ont pas écouter le podcast euh, comme chaque podcast avec Denis Boucher ça vaut le coup <rire> donc je vous invite à aller l'écouter vraiment c'est c'était euh, c'était un bon moment et de mon côté euh, on l'a déjà mentionné mais le, le carnet que, que je tenais etc que j'essaie de toujours de tenir est devenu de plus en plus complexe peut-être un peu trop et euh, même en, en jumelant des, des applications comme MyFitPal, Training Peaks et HRV Elite tout ça euh, j'avoue que c'est encore compliqué avec le, nos agendas respectifs et tout de, de, de suivre tout ça donc parfois je fais comme toi Greg, je note je prends la data mais je prends pas le temps de l'analyser et c'est ça qui prend beaucoup de temps même si ça me passionne il faut, faut faire des choix et parfois je préfère partir courir une demi-heure, trois quarts d'heure plutôt que de me poser derrière mon bureau et d'analyser tout ça euh, j'ai aussi fait des tests, euh, j'ai beaucoup entendu dire, on en a parlé aussi, le fait de, des régimes végétariens, etc., sur l'impact sur le corps, sur l'intensité. Donc, euh, j'avoue avoir testé ça, euh, continuer des séances intenses, être toujours aussi fatigué après une séance intense. Donc, euh, il va falloir que, que, que j'analyse tout ça. Mais pour l'instant, euh, des petits tests, pas de changement drastique dans mon, dans mon alimentation, à part le fait que pendant et après l'effort je ne néglige plus l'alimentation notamment euh, même si j'ai pas le temps je prends toujours une banane à l'emporter ou un shaker si je peux après la, la séance parce que c'est devenu crucial euh, la, la douche et retour boulot c'est fini, il y a toujours un, un petit encas ou quelque chose après la séance maintenant.
2: ça c'était vraiment le, 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 le take away
1: de, du podcast pour moi
2: on le sait, hein, les 30 minutes qui suivent un effort et en particulier quand on a passé plus d'une de, demi-heure, 40 minutes d'effort les, les 30 minutes qui suivent sont vraiment importantes en termes de récupération euh, et de glucides et de protéines hein. ça c'est clair, donc comme tu le soulignes c'est vraiment euh, un aspect à ne pas négliger si on veut essayer d'avoir une meilleure récupération possible euh, moi pour l'instant je suis encore en train d'analyser ces données hein, je le disais mais euh, je constate une récupération qui est, qui est quand même légèrement meilleure depuis que, après mes longues sorties ou, ou mes sorties très euh, très intensive donc que ce soit du fractionné euh, plutôt court euh, par exemple en course à pied ou des répétitions en côte euh, sur le vélo ou alors des sorties longues comme j'ai pu en vivre une ce week-end avec plus de 130 km de vélo et un peu de dénivelé euh, je constate que ma, ma récupération est globalement meilleure alors ce sera confirmé sur la, la longue durée mais quand je, je prends des, des protéines ou en tout cas des, des BCA à la fin de l'effort c'est quelque chose qui m'avait été recommandé par Denis quand je lui ai donné, demandé quelques conseils personnalisés euh, sur mon entraînement à la fin de l'année la, passée et, euh, et ça je constate que ça a vraiment un effet, euh, un effet intéressant ou en tout cas, pour l'instant, je constate que c'est en tout cas pas dommageable dans ma manière de récupérer d'efforts euh, plutôt longs. Et puis, euh, bah, tu le disais aussi, Arnaud, en hein, termes d'alimentation, il y a l'hydratation et l'apport en minéraux qui est super important. Euh, C'est vrai que euh, quand on pédale longtemps sous le, sous le soleil et dans la chaleur, on se rend compte que non seulement on sue de, du, du liquide, mais aussi qu'on a un résidu de, de, de sel minéraux hein, qui reste sur la peau. Et, et ça, eh bien, il vient pas de nulle part. Hein, il vient de notre organisme et il faut le remplacer. Et puis, euh, bah, là, il y, a, il y a des soul sticks ou des, des choses comme ça qui permettent une meilleure assimilation des, des minéraux que simplement se qu'on trouvent dans l'eau qui sont de loin pas suffisants pour combler ces, ces manques sur des épreuves de longue distance et, et ça aussi euh, j'ai commencé à mettre ça en application avant je faisais ça que sur les compétitions ce qui est un peu stupide hein, parce que un entraînement de, de 5 heures euh, c'est aussi éprouvant qu'une compétition de 5 heures et donc du coup je l'intègre aussi maintenant à mes sorties longues euh, à, à vélo ou en course à pied et euh, Steve toi est-ce que tu y a quelque chose de particulier que tu as retenu sur, sur cet euh, épisode de l'alimentation Est-ce qu'il y a des choses que tu vas euh, prendre en compte pour, euh, pour changer un petit peu ta, ton point de vue par rapport à ça sur ta prochaine préparation
3: bah, Surtout, ce que j'ai noté, c'est que notre ami Denis Boucher m'a bien branché sur la sortie euh, à jeun du matin. Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec lui sur la, la partie euh, ouais, pas, pas très efficace de genre de sortie, mais, mais je pense que je vais. Euh, bon, pour l'instant, j'en pratique pas, mais. Euh, la partie sortie plaisir, de sortir à 6h, 6, 6, 6 7h du mat, juste après le réveil. Moi, moi c'est une, une pratique que, que j'aime bien. Et puis euh, après, il ne faut pas, faut pas qu'elle soit trop longue et, et, trop, euh, et trop consommatrice d'énergie. Mais, mais OK, je suis complètement OK avec lui sur la partie efficacité. Mais J'ai trouvé très sympa qu'il me, qu me taquine un peu sur le sujet. C'était très drôle. Et puis sinon, bah, par rapport à l'alimentation, oui, bah, c'est là qu'on a. Enfin, le, le podcast était, était assez euh, euh, précis et fixé sur la partie entraînement et course. Mais je pense que l'alimentation, elle est importante euh, tout, au long, tout au long de l'année. Et, euh, et puis après, moi, je pense que je suis un peu. Par rapport à, à vous trois, je suis peut-être le mouton noir de, de, du groupe, dans le sens que. Euh, en tout cas moi je prends pas le temps je prends pas le temps de, le temps de prendre des notes euh, comme vous le faites euh, je fais quand même attention à ce que je mange mais à côté moi j'aime bien je, je suis un gars je suis un, je suis un bon vivant j'apprécie bien les, les bonnes bouffes et les bonnes bouteilles de, de vin et les bonnes bières donc euh, moi à côté de, du sport que je fais ben, je fais aussi un peu des, des excès de ce côté là donc après voilà j'ai peut-être moins moins, moins d'objectifs que vous à ce niveau là mais je pense qu'il faut euh, c'est un, un élément hyper, hyper important si on veut performer sur nos entraînements et nos courses. Ça, c'est évident, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
2: Bon, euh, Denis nous disait hein, qu'il avait pris en exemple un nageur qui était réputé pour, euh, pour aller euh, se faire un, un bon burger de chez Burger King avant ses compétitions ou les jours avant et puis il le disait, hein, c'est pas euh, comme tu le dis euh, la bouffe plaisir de week-end qui va ruiner ta préparation euh, tu, tu peux euh, intégrer ça dans une, euh, dans une semaine où tu as mangé super équilibré toute la semaine de prendre un plat euh, plaisir avec, euh, avec du vin, avec un bon déjeuner et puis euh, sans forcément euh, mettre à mal tout ce que tu as fait jusque là après c'est sûr que si euh, des, des repas comme ça il y en a quatre par semaine alors là ça devient un tout petit peu plus compliqué de conjuguer nutrition-performance et puis euh, nutrition-plaisir et puis euh, performance le jour de la compétition donc euh, là effectivement moi, moi euh, mon approche de ce côté là c'est plus on approche de la compétition plus je suis sérieux mais, euh, mais ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi sur le début de ma préparation par contre c'est clair que euh, là très concrètement hein, la préparation Ironman de, de Toon 2021 elle va commencer euh, dans mon planning début décembre 2020 euh, pour la période qui va aller de l'endurance fondamentale au début et eh ben euh, c'est la période où on mange raclette fondue etc et euh, parce que c'est l'hiver parce qu'il fait froid puis c'est des plats de saison, je vais pas m'en priver du tout euh, parce que je suis en début de préparation Ironman mais c'est aussi certain que tu me verras pas manger une raclette le week-end qui précède la, la compétition euh, de Toon, donc euh, voilà je pense qu'il y a un, un, aussi un équilibre à trouver on n'est pas des sportifs professionnels, on va pas euh, euh, jouer notre peau euh, sur, euh, sur la compétition, on a aussi une vie à côté puis il faut, il faut pas non plus tout sacrifier pour ça parce que sinon mentalement on tient pas euh, on... On n'est pas des machines et puis on a, un autre, euh, on a une autre vie à côté de celle du triathlon, contrairement à certains professionnels qui, eux, bah, jouent leur vie euh, professionnelle sur une course. On est d'accord donc, euh, donc voilà pour la nutrition mais je pense que c'est très très important ce que tu as dit Steve euh, pour compléter ce que dit Arnaud il y a vraiment la nutrition pendant l'effort et puis il y a la nutrition euh, de la vie de tous les jours et euh, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi dans l'autre et puis d'être super euh, rigoureux euh, dans la seconde partie euh, et puis espérer être performant c'est vraiment une conjugaison des deux euh, si, si je fais n'importe quoi dans, dans mon alimentation hors sport et puis que je suis super rigoureux sur mon vélo, bah ça ne va pas changer grand-chose que mes performances, elles vont être en deçà de ce que je peux espérer est-ce que sur cette thématique de l'alimentation quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose ou euh, je crois qu'on a, on a bien abordé un petit peu tous les aspects euh, donc euh, moi je, je, je répéterai juste hein, que chaque athlète doit trouver vraiment sa euh, recette d'alimentation euh, en tout cas pendant l'effort hein, on le sait, tout le monde n'assimile pas forcément les mêmes aliments de la même manière, dans les mêmes conditions donc euh, il faut expérimenter et puis euh, bah, Arnaud le disait prendre des notes pour se souvenir de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché puis de pouvoir compiler les data euh, ensuite et euh, la thématique suivante euh, on va aborder le, le sujet épineux des blessures euh, donc jusqu'à maintenant on a parlé de, de thématiques qu'on pouvait à peu près contrôler dans un entraînement de, de triathlon en tout cas de, de sport d'endurance on a parlé D'alimentation, On a parlé de préparation mentale. Maintenant, la blessure, elle survient un petit peu euh, euh, sans qu'on l'ait voulu et puis euh, de manière incontrôlée. Donc, euh, c'est un petit peu une approche différente, euh, Steve, euh, la, la blessure. Toi, tu es bien placé pour en parler parce que bah, les auditeurs le savent maintenant. Tu es condamné à, à ne pas faire beaucoup de sport pour les, les prochaines semaines encore.
3: Effectivement, alors c'est moi qui reprends la, la thématique de la blessure et puis en fait, euh, bah, je vais me remémorer un, plaisi un, un, un plaisir, excusez-moi, un souvenir un peu douloureux. Il y a six semaines en arrière, en fait, le, la, la veille du, du podcast où on devait justement parler du thème de la blessure, bah, je me suis justement fait une grosse blessure en faisant une randonnée trail en montagne. Et puis euh, bah, le lendemain, j'étais sur mon lit d'hôpital pour, euh, pour participer au podcast donc c'était euh, ouais, je ne sais pas si original c'est le mot mais en tout cas c'était une sacrée coïncidence de, de pouvoir participer à ce podcast en étant blessé dans un lit d'hôpital donc, euh, donc effectivement le, bah, le sujet bah, euh, oui comme tu le dis Greg je pense que c'est vraiment une thématique qu'on qu ne maîtrise pas et qu'on qu essaie d'éviter tout au long de notre saison et carrière mais voilà il faut, il faut jouer avec il y a des, des moments où on où on se blesse pour différentes raisons. Et puis là, en fait, l'invité de, de, de ce podcast-là était ben Sébastien Talabardon, qui est en fait euh, kiné, euh, kiné, ostéo et physio. Enfin, kiné physio, c'est le même terme. C'est un, un synonyme kiné en France et puis physio en Suisse. Exact. Et puis en fait, il a été. Euh, en fait, c'est Arnaud qui le, qui le connaissait pour justement euh, traiter une de ses blessures euh, qui, a, qui a commencé euh, l'automne dernier. Et euh, donc au début du podcast, il nous a un peu euh, expliqué euh, son domaine à lui, la différence entre le métier d'ostéo et de physio qui sont quand même complémentaires. Et puis, euh, bah en fait, moi j'ai pu, euh, pu vraiment euh, partager un peu mon expérience, euh, mon, re, mon ressenti le, le jour même, euh, comment est-ce que, est que j'allais gérer ben, la, la semaine qui précédait l'opération euh, là maintenant pour moi ça fait 5 semaines que l'opération a eu lieu donc, euh, donc voilà j'ai commencé un peu à mobiliser la cheville euh, mais, mais effectivement avec, un, avec un, un appui maximum de 10 kilos sur le pied on peut pas faire grand chose, on se déplace en béquille et puis voilà on, est, on essaie de garder le moral donc du coup il y a un petit peu de mental qui entre en ligne de compte hein, parce, que, parce que ça aide un petit peu à, ouais, à, à, garder, à, à garder la banane, à garder le moral et puis à se dire que bah, bah voilà, il faut il faut avancer quand même prendre euh, prendre son mal en patience et puis euh, puis on voit que le, on voit que le, le, ça va dans ça va dans le bon sens j'ai un peu commencé le, des séances physio et puis le, la physio est super optimiste pour la suite et puis euh, mercredi prochain j'ai un rendez-vous euh, au chuve pour une, pour la prochaine radio donc là j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles pour pour que je puisse euh, continuer à, à, à revenir tranquillement euh, en natation, en vélo. Et puis, ben, la course à pied, je pense que là, il, faut, il faudrait attendre encore un petit peu. Mais voilà le, la situation, en tout cas pour moi, euh, aujourd'hui. Et, euh, et puis, effectivement, le, je pense que chacun, chaque, chacun est passé par, une, par un moment euh, un peu compliqué dans sa, dans sa carrière professionnelle. Toi, Greg, c'était aussi en, en début d'année 2020. Et puis, ben, je pense que t'es vraiment passé par euh, par plein d'états euh, un peu compliqués et différents. Et puis, euh, ben, je crois qu'aujourd'hui, euh, t'es bien es bien revenu et t'as la monstre patate, t'es super motivé. Et puis, euh, on voit tous déjà 2021 euh, le pointer le bout de son nez, de son nez quoi.
2: Ouais c'est certain. Euh, enfin moi quand euh, quand ça m'est arrivé au mois de, de janvier, là, euh, c'est vrai que j'avais tout en ligne de mire, j'étais vraiment euh, super motivé, bah comme nous tous, hein, pour aller euh, à cette date du 11 juillet 2020 pour essayer de de faire une belle performance sur cet Ironman où on se retrouverait avec un nombre record d'équipiers du Tritim Lutri. Et puis, ben voilà il y, y a cette blessure qui vient. Alors, on, on l'a dit et répété, on ne choisit pas. Hein. Moi, quand je suis arrivé sur le parking à la fin de cette journée de ski, j'étais à mille lieux de m'imaginer que deux secondes plus tard, tout allait basculer. Et, euh, et pourtant, bah, voilà, c'est des choses qui arrivent mais euh, en, en préparant cette émission euh, euh, cet épisode-là, on, on discutait avec Arnaud euh, qui nous reparlait de, de quelques euh, alors, frayeurs qu'il a eu probablement plus que de véritables blessures euh, notamment avec, euh, avec des chevilles qui, euh, qui partent dans les directions euh, qu'on n'aime pas trop voir euh, simplement en marchant ou des fois en, en, juste en, en courant euh, pas forcément des, des allures de fou mais euh, voilà, euh, tout d'un coup on a la cheville le pied qui ne se pose pas tout à fait correctement et puis la, la cheville qui commence à, à partir sur un angle qu'on n'aime pas trop voir et euh, tu disais, euh, Arnaud, il faut que je fasse des exercices de pied du renforcement sur mes chevilles pour euh, essayer d'éviter un maximum ce genre de, de situation donc euh, on, on peut travailler aussi certains aspects euh, au niveau des, des blessures pour essayer de les éviter, et notamment le renforcement le gainage, euh, du renforcement musculaire à certains endroits, ou bien on en parlait aussi avec... Euh Sébastien, lors de, de l'épisode, euh, on, on va des fois aussi chez l'ostéo en, en prévention de certaines blessures qui pourraient arriver ou alors en tout cas pour les soigner avant qu'elles ne soient de, de véritables blessures pénalisantes. Donc Arnaud, toi, est-ce que c'est des choses que tu vas intégrer euh, dans, dans ta préparation euh, de, de, de faire du renforcement comme tu le disais pour éviter certaines blessures
0: euh, oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, c'est juste que c'est de mon côté, c'est chronique. Hein, euh, depuis, euh, depuis un certain temps, euh, j'ai les, les chevilles qui sont, euh, qui sont très euh, très fragiles euh, et euh, j'ai passé euh, à un moment, une saison où ça se passait très bien et donc du coup je m'étais dit que c'était derrière moi. Et, euh, et voilà, il y a encore une fois plein de critères, euh, des raisons. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé cette, cette saison-là, mais depuis c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et euh, autant euh, il y a certaines blessures qui peuvent être évitées justement avec, euh, avec beaucoup de travail de fond, euh, là concernant les chevilles, c'est quand même ça reste relativement compliqué. C'est-à-dire que dès l'instant où je ne vais pas me concentrer sur, euh, sur la pose du pied, euh, j'aurai cette, euh, cette, cette petite secousse, tu vois, où quand tu, tu sens que ton pied, en fait, saute. Et, euh, et en effet, là, ce week-end, c'était juste euh, tout bête, hein, mais euh, c'était de la rando en montagne. Et c'est vrai que ce n'était pas un terrain qui était euh, trop accidenté comme on peut en avoir, mais suffisamment pour quand même que ça me ça épuise un petit peu euh, la, la, la tension et, euh, et, et je sentais en fait que euh, le, le muscle sur l'extérieur euh, justement de la cheville qui remonte, euh, s'intégrer euh, derrière le, le mollet, euh, travaillait beaucoup et, euh, et je sentais en fait une, une sorte de petite fatigue euh, et pas loupé à la sortie du, du chemin carrément c'est à dire sur du bitume <rire> j'ai eu un, un mouvement un faux mouvement quoi et, et du coup ça m'a fait euh, décrocher euh, le pied et, euh, et vraiment tomber donc après, il n'y a, a pas d'hématome, il n'y a pas, y a pas, pas besoin d'avoir un hélicoptère qui vient me, me récupérer, mais, mais, mais c'est chiant, quoi, parce que ça veut dire que systématiquement, euh, je, peux, je peux les compter le nombre de fois où, où, où ça m'arrive. Il y avait une fois aussi avec Thomas, on était allé euh, courir le long, le long de Morge, là, le long du, du lac, pareil, euh, le pied il saute, sur... il suffit qu'il y ait vraiment très très peu de dénivelé, donc bref. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet, je vais l'intégrer. Hein. Il faut que, vraiment que j'arrive euh, au même titre que le programme d'alimentation, au même titre euh, qu'un programme d'entraînement tout court, c'est faire un programme et, et je vais inclure l'étirement parce que c'est moi, c'était un des gros, euh, un des gros euh, apprentissages euh, de, de ce podcast euh, et puis des, des discussions que j'avais avec euh, Sébastien sur euh, justement bien, euh, bien détendre le muscle, en fait, euh, pratiquer l'automassage parce que moi, à la base, j'avais le problème à la voûte plantaire euh, et, euh, et, et vraiment garder ça c'est pas facile, hein. euh, honnêtement. Euh, on a beau le savoir, on a beau en discuter. Euh, euh, C'est une routine qui, qui, est, qui est pas simple. Euh, je pense qu'elle commence par un super bon setup chez soi. Faut que chez soi on soit, on soit à l'aise avec, euh, avec un espace qui est, qui est vraiment dédié à ça, quoi. Euh, et que ça change pas parce que chaque petit truc qui va te, te repousser de, 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 de faire dix euh, minutes de rouleau, <rire> tu, tu vas l'utiliser comme excuse, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, il y, y aura un exercice vraiment spécifique, un programme spécifique que je devrais apprendre et faire sur euh, sur muscler. Euh, alors la cheville en, en tant que telle, et si je me trompe pas, hein, on, a, on peut pas vraiment la muscler. C'est vraiment justement le, 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 les tout, tout le, toute la chaîne musculaire autour qui va justement quand il va être sollicité va va maintenir en fait la cheville en position pour pas qu'elle saute. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc du coup c'est c'est en ça que que je vais essayer de travailler. Donc euh, à base d'élastique, à base de euh, voilà, de, de rouleaux euh, avec des, des sortes de bossus inclinés. Euh, J'ai acheté aussi une, une échelle. Alors euh, bon, on en avait pas parlé dans le podcast, mais euh, non, pas une échelle pour monter, euh, une échelle que tu mets par terre, tu sais, pour faire des répétitions. Tac, 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 tac. Et, euh, et Sébastien n'était pas forcément, euh, enfin, il, pro, euh, il proposait pas forcément ça comme euh, comme préparation, mais. Euh mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je préfère avoir pas mal d'essais de, de, voilà, de, de, à, à mettre en place et puis ensuite, je verrai ce qui, ce qui fonctionne le mieux. Et, et de toute façon, c'est l'avantage aussi par rapport à, à peut-être de l'alimentation euh, ou, euh, ou les tests. Ben, c'est peut-être assez, euh, assez abstrait pour te rendre compte si vraiment ça a fait une différence ou pas. Euh, là, là euh, théoriquement, les, les résultats, tu les vois, tu les vois assez vite. Quoi. Passer une période de, de trois semaines, un mois, euh, ça devrait... Ça devrait se ressentir. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'objectif, c'est d'arriver à une sensation euh, d'être se sentir solide en fait, parce que c'est vraiment ce que ce que j'ai dit euh, euh, et puis un peu dans ce qui revient dans le podcast, hein, c'est que tu as, as, as cette sensation où ça peut se décrocher à n'importe quel moment. Alors, mm. j'imagine que ça peut être un peu euh, à tous les niveaux pour pour les, les types de blessures, hein, mais genoux, etc. Moi, c'est vraiment les chevilles ou le pied, quoi, où on, on sent que ça peut euh, ça peut décrocher. Donc, c'est vrai que ça te met déjà pas ultra en confiance pour, euh, pour aller, pour aller au-delà de tes, tes capacités. Quoi.
2: Ça va être intégré à ta, à ta future préparation. Et on voit que tu as déjà plein d'axes de, de travail. Et puis, euh, on avait parlé des blessures avec Thomas. Thomas, il disait qu'il avait pas mal de chance, qu'il était pas mal épargné. Est-ce que toi, ta stratégie, du coup, pour la prochaine préparation Ironman, ça va être de toucher du bois et d'espérer que ça continue comme ça Ou alors, est-ce qu'il y a, a d'autres axes que tu vas essayer d'inclure à ta préparation
1: non, non, Arnaud l'a dit, d'être solide, c'est un, un peu euh, l'objectif pour, pour Toon 2021, c'est de faire une préparation hivernale, du renforcement, notamment sur le dos et les hauts fessiers. C'est une zone qu'on a tendance à négliger un peu, mais qui est très très importante, et c'est là d'où viennent la plupart de mes douleurs, en fait, parce que lorsqu'on fait un peu de fractionnés, que ce soit sur le vélo ou à pied, c'est une chaîne musculaire qui prend, euh, qui prend pas mal. Donc, renforcement de ce côté, euh, pour sûr. Euh, côté accident, euh, bien, bien évidemment, essayer d'éviter l'accident. Mais bon, ça, on le sait, hein, une petite sortie trail, un segment Strava, on se dit qu'on ne va pas aller fort. Et puis, en fait, euh, on va « all out » dans la descente sur les cailloux. Et on adore ça. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Par contre, je sais qu'une semaine, deux semaines avant, avant Toon, là, euh, d'être très, très attentif, faire attention, surtout sur les sorties vélo. Pas d'intervalle euh, où il y a des, des priorités, des stops ou des ronds-points, ou ce genre de truc. Et pour le matériel et pour soi-même, parce que là, ce sera très très dur. Surtout que maintenant, on s'entraîne, enfin, on se sera non pas entraîné une année, mais peut-être même deux ans pour ce Tune 2021 à cause de la situation qu'on a connue cette année. Donc voilà, se blesser deux semaines avant, ça ne serait vraiment pas le meilleur moment, surtout sur un accident euh, lors d'un entraînement. Donc, euh, donc mon approche, elle sera, euh, elle sera de, de bien planifier ce, cette, ce renforcement durant l'hiver. Éviter les blessures, continuer un petit peu d'étirement euh, et un peu d'automassage. Mais là, encore une fois, c'est vrai que je privilégie plutôt le renforcement plutôt que l'étirement. Euh, c'est mon approche pour éviter la blessure. Mais les deux sont, sont très importants, on le sait. Hein. Mais encore une fois, en fonction du temps, je préfère faire du gainage et du renforcement que, que de me mettre 10 minutes sur mon rouleau. Donc euh, globalement, euh, voilà, et toucher du bois, continuer de toucher du bois, <rire> ouais. ça c'est sûr. <rire>
2: ça c'est important. Et puis alors pour les auditeurs, il hein, n'y a pas que dans les dernières semaines avant la compétition qu'on va éviter de, de griller des priorités <rire> ou de faire des intervalles au milieu des ronds-points. Hein. <rire> On va quand même essayer d'éviter ça tout au long de la saison, c'est juste pour... Euh... Pour taquiner un peu, euh, Thomas. Donc, euh, donc voilà pour la, la, la partie blessure. Hein. On a bien compris que le, le, la priorité, c'est d'essayer de les éviter. Maintenant, euh, on, on a vu aussi qu'on avait peut-être quelques petits trucs à faire, euh, à intégrer dans sa préparation. Euh, Thomas l'a très bien dit, du renforcement musculaire, de la préparation physique générale, euh, qui n'est pas forcément super spécifique à ce qu'on fait en triathlon, mais qui peut nous permettre effectivement d'éviter des douleurs de dos ou... Euh, ou autres blessures entre guillemets stupides qu'on pourrait contracter à l'entraînement puis qu'on peut prévenir, plutôt que de devoir guérir sur des durées de temps qui sont beaucoup plus longues. Et euh, on a une dernière thématique importante à, à aborder dans, cette, euh, dans cet épisode de, de clôture de cette série, c'est euh, justement, tu, tu parlais des, des quelques semaines qui précèdent euh, l'Ironman, ou en tout cas la compétition, et puis là, on avait discuté pendant tout un épisode de la meilleure stratégie à adopter pour aborder justement la compétition dans les meilleures conditions. C'est sur les dernières semaines qu'on va euh, vraiment faire fructifier sa préparation et puis euh, arriver le plus frais possible et le mieux entraîné possible à la compétition, euh, Thomas.
1: Voilà, tout est dit. Merci Greg. <rire> non, en effet, l'épisode du 27 mai dernier, on avait Laurent Trinca qui est, qui est coach sportif et notamment le triathlon qui est, qui est mon coach euh, de tous les jours. Et on a parlé du tapering. Donc le tapering, c'est vraiment cette période d'affûtage euh, qui peut être plus ou moins longue. On le verra suivant la, la distance de la, de la course en question. Euh, tapering, c'est aussi lorsqu'on entend nos, nos compères dire « je fais du jus », par exemple, avant une course, ou euh, « je m'affute. c'est vraiment cette période-là où on va chercher, euh, tu viens de le dire, être vraiment très frais et, et masteriser un peu son, son niveau de forme avant la course. Donc, euh, en gros, c'est ça. C'est maintenir Le tapering, c'est maintenir un niveau de fitness, de forme, tout en diminuant le niveau de fatigue. Donc, on va, on va voir qu'on va augmenter la confiance le jour J, parce qu'on s'est entraîné pendant des mois. On a réussi les dernières semaines à maintenir ce niveau de fitness, mais en plus, on gagne un petit peu en ressources, en, en énergie et on baisse la fatigue. Euh, ce, cette période de tapering, elle va pas venir nous faire gagner la course. Par contre, elle va venir éviter euh, soit qu'on la perde, soit qu vraiment qu'on une mauvaise approche de la course, disons. Donc, ça peut durer entre deux et trois semaines euh, avant le jour J. Et, et Laurent nous disait que plus la course est longue, plus la période, étonnamment, est courte. Parce qu'une course longue, c'est une course qui se fera plus en endurance, endurance haut tempo, alors qu'une course euh, courte et intense, là, là, il va falloir mobiliser toute son énergie euh, avant le jour J. Donc là, pour un Ironman, pour Toon, encore une fois, ça dépend des athlètes et de son approche, mais on disait qu'entre une semaine, dix jours, Jusqu'à deux semaines avant, c'était plus ou moins la période idéale. Période durant laquelle en fait on va on va venir baisser son volume. Donc euh, on va venir garder un volume entre 50, 70, donc 70% de son volume. Mais on va essayer de venir garder la fréquence. Si on s'entraîne cinq fois par semaine, on va garder ces cinq fois par semaine. Par contre, on ne va pas faire des séances d'une heure et demie, deux heures. On va se limiter à 45 minutes, une heure, une heure dix max. Euh, on va garder l'intensité de course. Ces deux dernières semaines, on va essayer de faire des rappels à notre corps en se disant, euh, notamment en course à pied, sur un Ironman, mon avion marathon ciblé, elle est à temps. Du coup, les deux dernières semaines, mes sorties course à pied, idéalement, elles seront à, à cette vitesse. C'est important. Euh, C'est là aussi, le, le corps a une mémoire, hein, une mémoire musculaire, etc. Et là, on va venir donner des rappels comme ça de vitesse. Euh, Laurent nous disait aussi que le feeling dans l'eau est important. Donc, les deux dernières semaines, c'est bien de ne pas négliger la natation. C'est pas là où on va aller chercher son meilleur temps à 25 mètres. Par contre, vraiment de poser une glisse, de se rassurer que ça y est, j'ai mes repères. Euh, idéalement ou pas, moi, mon point de vue en tout cas, c'est idéalement en combinaison. Si euh, on sait que deux semaines plus tard, l'eau n'aura pas augmenté de 10 degrés et que la combinaison sera autorisée, je pense que c'est important de se familiariser avec sa, cette seconde peau. Euh, qui pour moi me favorise ma, ma glisse et ma nage mais peut-être pour certains c'est gênant au niveau des épaules euh, on a le scratch qui gratte dans le cou etc c'est pas quelque chose qu'on veut découvrir le jour J et c'est vraiment quelque chose qu'on veut anticiper et dans la période de tapering notamment parce que voilà, la veille de la course on peut se dire il y a 3-4 jours j'avais ma combinaison les mêmes conditions etc et tout allait bien donc ça c'est vraiment important euh, ensuite euh, on a vu, et Laurent l'a justement dit, c'est qu'en tant que triathlète, on est très occupé. On s'entraîne dans trois sports. On a souvent des vies aussi très chargées. Et cette période de tapering va apporter un gain de temps qui peut aller de 20, 30 à 40 du temps. Donc, si on s'entraîne 15 heures, on a 5 heures de, de gagner. Et en fait, cette, euh, ces cinq heures de, de temps libre peuvent apporter une certaine anxiété. Et là... Euh, l'approche coaching mental, visualisation, on sait qu'on aura une période de tapering, on sait qu'on aura plus de temps. Il faut, c'est comme la retraite, il faut anticiper. Qu'est-ce qu'on va faire et, et je pense que l'approche ici, c'est de se dire, j'aurai du temps. Du coup, je peux penser à ma str stratégie de course éventuelle, à mon alimentation, on en a parlé juste avant. Euh, on peut aussi reprendre son carnet, se dire, ben bah voilà, j'ai pas eu le temps d'analyser les datas. Euh, on vient d'en parler dans l'épisode, etc. C'est peut-être le moment où, voilà, je peux voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et, et planifier sa nutrition en course notamment. Donc ça, c'est vraiment des points clés. Et puis, dans ce carnet, on, on va aussi se, se, euh, se rappeler les marqueurs. Donc, si on a, euh, on a fait un entraînement marathon, etc., on a validé des entraînements clés, c'est important de les relire dans cette période de tapering pour se dire « bon, en fait, je suis prêt ». En fait, ça, ça fait plus d'un an qu'on qu prépare ce Tune 2021. Et puis, grâce à ce carnet, je me rappelle que j'avais reconnu le parcours tel jour. Ça s'était bien passé. Du coup, voilà. Euh, on peut aussi se dire que c'est une période où on, on va mieux dormir, on va mieux s'alimenter. Et ça va favoriser, du coup, la diminution de la fatigue. Donc, ça, euh, ça va euh, donc augmenter la confiance à l'approche de la course. Euh, après, on avait eu quelques discussions sur la veille de la compétition. Je sais que tout le monde a son approche un peu différente. Euh, la mienne, elle est, elle est, très, elle est très phasée. Hein, lorsque, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit poser le vélo à une certaine heure, récupérer son dossard, etc. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien reconnaître les zones de transition. C'est un point clé et ça fait partie de la fin de ce tapering, euh, de cette mise en confiance de dire où est-ce que je vais sortir de l'eau où est-ce que je vais rentrer, mon vélo, où est-ce qu'il va se situer, etc. C'est important. Et aussi d'aller nager peut-être si on a le temps. Je vais peut-être privilégier plus la natation et d'aller nager un peu plutôt que d'aller courir 5, 5 ou 10 bornes la veille. Mais je recommande quand même à nos éditeurs et à tout le monde d'en tout cas enfourcher son vélo pour vérifier que mécaniquement tout est bien réglé. Après, si on veut tourner les jambes, c'est un plus. Et je recommande, peut-être pas 20 ou 30 kilos, mais en tout cas 5 ou 10 euh, et, et en fait là lorsqu'on va venir poser son vélo pour moi la période de tapering est terminée tout est, tout est, voilà, tout est prêt et maintenant c'est juste du mental et, et de l'attente et, et c'est là qu'on voilà, termine nos deux dernières semaines de, on a fait du jus, on est prêt et tout est joué quoi
2: Ouais, merci euh, pour ce, ce débriefing euh, extrêmement complet sur la partie de, de tapering hein. c'est vrai que c'était aussi euh, très intéressant cette euh, partie aborder ça de manière sereine c'est à dire de, de diminuer sa, son volume d'entraînement euh, tout en conservant le mental et, et ça tu l'as dit c'est vraiment un aspect euh, très important de, de planifier à l'avance ce qu'on va faire comment on va meubler ces heures qui tout d'un coup vont devenir euh, des heures euh, disponibles euh, qu'on va, qu va plus consacrer à s'entraîner tu ouais, as, as, as très bien fait d'aborder cette partie-là parce que je pense que c'est capital pour arriver avec un mental qui est euh, en, en augmentation ou en tout cas au beau fixe le jour de la compétition et pas qui se dégrade peu à peu dans les jours qui précèdent la course parce qu'on euh, a l'impression d'en faire moins et puis on ne sait pas trop comment remplir ses heures, on gamberge, on mange peut-être des trucs qu'on ne devrait pas manger, enfin voilà donc c'est vraiment euh, très important cette partie-là. Et je te remercie pour, euh, pour l'avoir bien, bien euh, souligné euh, encore euh, aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important à retenir cette partie-là. Alors, bien sûr, toute la partie euh, tapering est importante à retenir, mais je pense que cet aspect-là est vraiment capital. Arnaud, toi, euh, tu as revu ta manière euh, dont tu pensais faire ton tapering l'année prochaine, suite à, à ces euh, épisodes euh, et puis à ce récap ce soir euh, que, que Thomas nous a fait ou bien tu maintiens ton, ton idée initiale qui euh, était planifiée déjà euh, par rapport à tout ça
0: Non, écoute, euh, pareil, c'était un sujet qui était euh, très intéressant. Euh, moi, je le mettrais dans L'aspect global de la préparation en tant que tel, parce que aussi c'est un sujet qu'on avait abordé, je pense, dans un autre podcast, pas dans celui du tapering. Mais euh, comme quoi, personnellement, j'avais pas un, un planning strict d'entraînement, euh, c'est quelque chose aussi à, à développer et, et super euh, super intéressant. Euh, donc, je le mettrais vraiment en fait, je l'intégrerais dans, dans les blocs de préparation. Tu vois, quand toi tu, tu nous mentionnes le fait que tu vas commencer ta préparation en décembre, euh, moi personnellement, j'ai pas encore, je me suis pas encore plonger sur ça tu vois on a encore une course là en septembre euh, avec l'Ironman euh, 70.3 de Nice donc euh, pour l'instant maintenant moi je me concentre sur ça euh, pour, pour Toon euh, je ferai vraiment l'exercice de, de tout planifier et après concernant le tapering euh, moi j'aime bien l'idée aussi qui, qui avait été mentionné tu sais du, du, du surentraînement euh, et, et justement d'arriver en fait euh, et de se brûler et, et, euh, et voilà d'arriver en fait à euh, Peut-être dans cette phase des deux semaines de la compétition et en fait déjà être épuisé ou, ou perdre l'envie en fait. Mmh. Euh, donc, euh, donc, donc, donc je pense qu'après on... on fonctionne un peu tous différemment on l'aura suffisamment dit pendant le podcast mais moi je suis à peu près comme Thomas à ce niveau là j'aime bien avoir une structure en fait suivre, euh, suivre des choses alors jusqu'à présent j'expliquais que je ne l'avais pas fait parce que je ne ressentais pas forcément le besoin et puis euh, j'étais encore en phase de découverte euh, là si je veux progresser vraiment j'ai besoin d'avoir cette structure et donc du coup la phase de tapering m'aidera à, à canaliser et à me rassurer sur euh, ce que je fais en fait c'est bien parce que bon, bah, ça, ça fait partie du, du processus euh, pour avec l'objectif, comme je disais, d'arriver dans la phase de préparation en se sentant solide euh, physiquement, bah là, arriver en phase euh, finale euh, au niveau du tapering où euh, mentalement euh, tu, tu te sens bien, tu es, es relâche. Euh, bon, alors il y aura toujours un peu, comme on disait, le, le petit stress, hein, bien sûr, et puis l'adrénaline de la, de la compète, mais, euh, mais tu, tu te sens bien. Tu euh, n'es pas crevé, tu as laissé tout le reste de côté et, et euh, tu, tu sais que tu vas, tu vas tout donner, que tu vas exploser par rapport à à la quantité énorme d'heures d'entraînement, d'étirement euh, et d'alimentation et d'hydratation que tu t'es fait avant. Donc, euh, donc ouais, non super, super intéressant et, et du coup euh, intégré à, à mon programme.
2: Merci Arnaud. Euh, Steve, toi, euh, tapering, est-ce que tu as changé un petit peu ta vision et ta, ton idée de, de ça suite à l'épisode qu'on avait enregistré
3: Alors moi malheureusement, c'est le seul podcast que je n'avais pas pu assister. Donc déjà merci Thomas pour ce super super résumé donc ça m'a bien bien rafraîchi le, le, le sujet et puis euh, oui je pense que c'est vraiment quelque chose de, de super important euh, bon je pensais faire un petit une petite boutade à ce sujet là par rapport à mon année ma, mon année 2020 en préparant toutes mes courses c'est vrai que j'avais un joli programme pour pour cet été et puis en fait ben mon, mon week-end de tapering euh, vient de se passer en fait j'avais prévu de, de fêter mes 50 ans sur trois jours puis je me disais, est-ce que c'était une bonne façon de, de, de faire du jus, de, de, de faire une fiesta de trois, de, de, de trois jours et puis de, 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 se, repo, de se reposer jusqu'à samedi pour être en forme pour l'Ironman de Toon Bon, là je, là, je rigole, mais c'est vrai que euh, je ne pense pas que c'est la meilleure, la meilleure des préparations une semaine avant de faire son anniversaire. Mais moi, c'était quand même une année spéciale. Donc, euh, de toute façon, il était, euh, mon, mon week-end d'anniversaire était autant dans le programme que, euh, que les courses que j'avais prévues cet été. Euh, mais sinon, non, je pense que je vais y réfléchir un peu plus pour, pour 2021. Euh, comme Arnaud l'a mentionné aussi la partie sur entraînement. Euh, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être vécu en fait ce printemps, pendant les mois de mars, avril, mai, ou euh, pendant le confinement euh, en Suisse, on avait la, la, une certaine liberté par rapport aux autres pays, et la météo était magnifique, donc moi je, je suis beaucoup sorti pendant ces trois mois-là. Et je pense que, d'ailleurs, je crois que même, même ce soir, quand, euh, quand j'ai parlé un peu de ma blessure avec euh, Charlotte, une fille du club, elle se souvient qu'il y a quelques semaines, euh, j'avais fait la remarque. Ouais, je profite bien, c'est super, mais, mais il me semble que j'en fais, fais trop. Quoi. Il me semble que je commence à être fatigué. Donc, cette remarque-là, cette remarque je pense que je vais la garder pour l'année prochaine. Et puis, euh, et puis voilà, puis, j'ai je, 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 je passé, passé un cap au niveau de au niveau de mon âge, mon expérience. Donc, on va essayer de, de devenir un peu plus sage et puis de, de surveiller un peu mon corps. C'est très bien.
2: ouais, ouais c'est aussi important de ne pas partir en surentraînement avant cette phase de tapering, hein, forcément, parce que ce n'est pas deux semaines de récupération avant une compétition qui vont nous permettre de, de gommer des, des grosses erreurs de charge pendant la préparation, ça c'est sûr. On en avait parlé avec Laurent lors de, de l'épisode sur le, le tapering. Moi, moi ce que, ça m'avait conforté en fait, d'un certain côté dans ma planification. Et en fait, je suis reparti sur la même planification euh, que j'avais prévue cette année. Euh, C'est-à-dire un, un semi-Ironman euh, très exactement quatre semaines avant la, la date de l'Ironman de Toon. Euh, et effectivement moi c'est une approche qui je pense me convient bien j'avais déjà essayé ce, ce genre d'approche par le passé euh, plutôt que de, de faire un, un tapering de deux semaines avant la compétition où on commence à diminuer la charge et puis euh, à, à refaire du jus moi j'aime bien faire une compétition euh, quatre semaines avant ensuite après cette compétition faire de la récupération de cette, euh, de cette compète en l'occurrence là ça fait une semaine et demie de récupération après le, le Half Ironman euh, qui aura lieu euh, Courant juin, et puis ensuite de remettre un tout petit peu de, de charge d'entraînement et d'intensité pendant une semaine, une semaine et demie, et puis enfin de faire ce tapering vraiment sur, euh, sur une dizaine de jours avant euh, avant tout, peut-être même juste une semaine, mais euh, d'avoir refait du jus pendant la récupération de, du semi Ironman, man, d'avoir éventuellement surcompensé un petit peu euh, par rapport à cette course là, et puis ensuite de repartir progressivement avec une charge d'entraînement qui remonte juste avant la, la compétition sans se griller. Mais euh, voilà, je vais, je vais vraiment essayer de faire ça au mieux l'année prochaine. C'est une stratégie qu'on avait abordée euh, lors de cet épisode et puis que je trouvais très intéressante et qui m'a conforté dans mon idée que j'avais déjà planifié pour, euh, pour cette année. Puis du coup, euh, je fais un copier-coller de cette année à, à l'année euh, 2021 puisque les courses sont reportées euh, quasiment aux mêmes dates.
1: Question pour toi du coup, Greg. Est-ce que pour ton semi, tu ferais une période de tapering plus longue de, que 10 jours ou euh, semi, full, c'est 10 jours de, de tapering pour toi
2: non, pour moi, il n'y aura pas de, de grosse différence. Pour moi, ce sera aussi 10 jours de, de tapering avant, euh, avant le semi euh, qui viendra 4 semaines avant la, la course. Donc euh, voilà, celui-là, je fais un vrai, euh, un vrai tapering, euh, sachant que c'est une course de préparation. Donc, euh, j'ai pas forcément d'objectif ultime sur cette course-là. Donc, je peux me permettre d'arriver euh, pas forcément 100% frais comme je le voudrais, euh, sur l'Ironman mais d'arriver peut-être un tout petit peu plus euh, fatigué sur cette course là et puis de, de revoir à la baisse mes ambitions euh, ce serait moins dramatique de le faire pour cette course là que pour l'Iron évidemment donc euh, voilà mais euh, l'idée c'est quand même d'aller faire une bonne course pour se mettre bien en condition mentalement pour l'Ironman donc pas forcément de, de foirer non plus complètement le half euh, de 4 semaines avant je pense qu'au niveau mental ce serait pas bien non plus donc euh, voilà la stratégie, c'est quand même de faire une bonne course. Et puis, on a choisi avec, euh, avec Jérôme, un de mes autres collègues du, du club, euh, d'aller faire un parcours relativement plat pour essayer de faire quand même un, un chrono euh, correct. Donc, euh, voilà, d'aller chercher un, un, un record personnel sur la distance half sur un parcours qui, normalement, devrait le permettre.
1: Et du coup, quelle destination vous avez en tête
2: Earning, euh, donc c'est pas un, une course du, du label Ironman, c'est une course qui est labellisée Challenge et puis qui a lieu à, à quelques kilomètres de, de Copenhague, euh, au Danemark. Et ça tombe, euh, la replanification de la course l'année prochaine retombe exactement 4 semaines avant, euh, avant euh, la nouvelle date de, de Toon. Donc euh, voilà. dans l'agenda, ça se passe de nouveau de manière impeccable pour cette course. Euh, moi, je tiens vraiment à vous remercier euh, énormément pour, euh, pour votre participation à, à toute cette série euh, sur la, la préparation Ironman, de tout votre enthousiasme, de votre, euh, de votre disponibilité tout au long de, de ces enregistrements. C'était vraiment un, un plaisir. Je sais que ce n'était pas forcément super évident euh, de, de vous lancer dans l'enregistrement de podcast euh, comme ça... Euh, euh, sans euh, vraiment de savoir de, de, de quoi il, il allait retourner exactement et puis comment ça allait se passer. Et puis les, les conditions de, de la crise sanitaire ont fait qu'on a beaucoup enregistré à distance euh, alors qu'on avait prévu, et d'ailleurs on avait enregistré les deux premiers épisodes lors de notre camp d'entraînement de, aux Îles-Canaries. Euh, on les avait enregistrés tous autour d'une table. Donc c'est vrai que l'enregistrement par, par Skype à distance a donné une dynamique un petit peu différente. Mais malheureusement, bah voilà, c'est les aléas. On a décidé de continuer cette série. Et Je m'en félicite parce qu'on a quand même fait une, une très très belle approche de toute cette préparation Ironman avec des invités qui nous ont donné plein d'informations. Euh, on l'a encore vu dans cet épisode-là ce soir qui vont nous être clairement utiles pour la préparation de notre course de l'année prochaine. J'espère que ça aura été aussi utile pour les, les auditeurs qui nous auront suivis euh, pendant tout ce, ce hors-série. Donc, je tenais vraiment à vous remercier euh, tous les trois pour votre disponibilité et puis pour euh, votre euh, implication dans cette euh, série de, de podcasts. C'était vraiment un, un grand plaisir d'enregistrer avec vous, sans oublier Hermano qui nous a rejoints euh, pour quelques-uns des épisodes euh, de, de cette série. Donc, euh, voilà. Merci du fond du cœur de votre participation. Merci à toi, Greg. C était, C était super expérience. Euh, on avait parlé lors du dernier épisode d'éventuellement de, faire une vidéo bonus de la découverte du parcours de l'Ironman de Toon euh, qu'on allait faire en club euh, la semaine prochaine. A priori, il y a des changements de plans et on ne va pas forcément retrouver euh, beaucoup de nos participants au au podcast lors de, de ce week-end-là, puisque bah, Steve, malheureusement, toi, tu pourras pas faire partie de, des gens qui, qui vont rouler à ce moment-là. Et puis Arnaud a un, un petit contretemps donc il découvrira ce parcours cet été, mais pas euh, forcément euh, le week-end prochain. Donc euh, moi, ce que je vous propose, c'est de reporter un petit peu cette partie-là. Et puis, il euh, y avait potentiellement un dernier épisode qui était super intéressant à enregistrer euh, c'était celui du débriefing de la course euh, qui euh, malheureusement bah, n'aura pas lieu euh, cette année moi ce que je vous proposer, c'est de nous donner rendez-vous euh, dans une année et euh, une semaine et puis qu'on se retrouve euh, tous les quatre euh, pour débriefer cette course de 2021 et euh, se donner rendez-vous euh, si, si ça vous intéresse de, de faire ce, ce débriefing euh, entre nous, euh, une fois que la course aura vraiment eu lieu et puis qu'on qu pourra euh, en parler de manière concrète.
1: Avec parfait. grand plaisir.
2: C'est parfait, devant une bonne bière, nickel. Eh ben, ce sera avec grand grand plaisir donc dans une année et euh, une semaine pour euh, pour débriefer de, de cette course qu'on aura préparé ensemble dans ces podcasts merci beaucoup messieurs pour votre participation à toute cette série, merci pour euh, votre participation à cet épisode de ce soir c'était vraiment un, un grand plaisir euh, moi je retrouve avec plaisir les auditeurs la semaine prochaine pour reprendre le, le cours habituel de notre saison 2 du podcast avec Hermano et euh, bah, rendez-vous alors dans une année pour euh, ce prochain enregistrement merci
0: merci à toi Greg merci, merci.